0: Bendito y alabado sea el Señor. Mis hermanos, regresamos. Regresamos aquí en tu programa Oración Salud de Vida. Bueno, y como te dije en la mañana, mis hermanos, hoy tenemos a un invitado de lujo que el Señor nos ha permitido tener hoy aquí a compartirnos un, un testimonio, pues, muy bonito, pero sobre todo muy gratificante, mis hermanos, para acercarnos en la fe. Nos acompaña desde Lacey, Washington, nuestro hermano Eddie Carrillo, a quien le damos la bienvenida y pues le damos los micrófonos. Hermano, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad, hermanito, que nos das de, de con nuestro testimonio de vida, tratar de poner en alto el nombre del Señor como debe de ser. Hoy, en este día, vamos a contar nuestra historia de nuestra vida para todos los radioescuchas, para esta radio católica digital. Vamos a compartir... La historia de donde el Señor viene y nos sale al encuentro, a nuestra vida, donde Él viene y transforma todo. Pero antes que nada quiero presentarme. Mi nombre, como dijo el hermano Guillén, mi nombre es Eddie Carrillo. Soy casado. Tengo cuatro hijos, este, Eddie y Evan, el más grande, Jonathan Carrillo, Michelle Carrillo y Valeria Carrillo. Este, soy originario de Guadalajara, Jalisco, y crecimos ahí en Zapopan, a un lado de lo que es ya la cabecera municipal en el barrio del Panteón, ahí hasta allá, hasta Zapopan, Jalisco. Un, un saludo a todos, un abrazo a todos los que nos escuchan de ahí del barrio del Panteón. Y de ahí provengo, hermanito. Este, hoy ya tengo 20 años aquí viviendo en la ciudad de Leisi, Pertenezco a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de aquí de Lacey, y también pertenezco al grupo Oración Los Ángeles de Dios. Y estamos contentos, agradecidos uh, por la oportunidad de, que nos dan para contar las maravillas del Señor. Yo, hermano, vengo de una familia disfuncional, una familia que no era perfecta, una familia como la de muchos, una familia donde este prácticamente uh, abundaba el alcohol, mi padre era, era alcohólico y mi madre siempre trabajaba para sacarnos adelante, entonces fuimos creciendo fuimos saliendo adelante siempre ellos trataban de darnos lo mejor y con ese afán de, de tratar de darnos lo mejor pues muchas de las veces este, nos dejaban solos todo el día, verdad. yo soy el eh, el hermano menor de tres yo soy el último tengo una hermana en California otro hermano que está en, en Guadalajara y yo soy el último entonces pues imagínense hermanos cómo era nuestra vida principalmente cuando salíamos de vacaciones imagínense mis papás llegaban uh, se iban a trabajar muy pronto de mañana llegaban tarde, 10, 11 de la noche entonces imagínense tres niños solos en, en la casa, en la calle, pues eran tres meses de lo que es el, el break de la, de la escuela, imagínense, todo el día nos la pasamos en la calle, y si todo el día te la pasas en la calle, pues lógico, no vas a aprender cosas buenas, verdad, todo esto lo platico porque quiero agradecer a, a mis padres, principalmente porque yo, hoy entiendo que ellos lo hicieron porque ellos querían darnos un estilo de vida, digno, ¿me entiendes? Entonces, yo jamás los he culpado. Había cosas en la niñez o en la adolescencia que yo no entendía, lógico, por, por la inmadurez. Y entonces trataba de, de alguna manera, como manifestar eso, me volví muy rebelde en mi casa. Yo fui, yo fui el más rebelde de todos, un carácter muy fuerte y este, ahí todo, todo empezó a cambiar. Después empezamos a juntarlos, juntarnos en la, ahí en, la, en, la, en las esquinas con los amigos. Hicimos nuestra pandilla, como dicen, ¿verdad? Normal, casi todos en la vida hemos tenido un grupo de amigos con los que nos identificamos, con los que nos sentimos a gusto y, y con los que queremos pasar la mayoría del tiempo. Y con ellos, te digo, me la pasaba casi prácticamente todo el día. Este, me gustaba mucho el fútbol y este, practicaba mucho el fútbol con mis amigos, era lo que más hacía. Y ya después, hermanito, vienen este, pues las cosas de la adolescencia, como te digo, ya este, yo sentía que mis padres no me entendían, que no me comprendían, empecé a, a tratar de, de, de buscar mi propio destino, ¿me entiendes? Y a veces me iba de la casa o a veces me iba a trabajar fuera por varios meses, y, y como que no, no sentía así muy, muy, muy raro estar lejos de la familia, pues de todos modos, aunque estuviéramos ahí, no, no estábamos, ¿entiendes? Casi nos veíamos muy poco, y, y te digo, ya empieza con la adolescencia, vienen este, uh, pues ya vienen la, las cosas que tú vas adquiriendo en la, en la calle, empezamos a a tomar alcohol y fumar cigarro también y prácticamente lo hacíamos no, no porque a uno le gustara sino porque estás ahí con, con tu gente, con tus amigos, con los que te sientes bien y si uno lo hacía pues teníamos que hacerlo todos con ese, ese pacto de unidad que muchas veces hacemos ¿sí me entiendes entonces ahí empezó a entrar el alcohol a mi vida, empieza a, a llegar el cigarro y después lo alternábamos, jugábamos fútbol, y luego venía el alcohol, y ya después, eh, cualquier cosa que hiciéramos, el alcohol siempre tenía que estar presente, y imagínate, yo no, yo no lo entendía, yo empecé a tomar alcohol como de los 14 años, entonces ya para, yo siento que para la edad de 17, 18 años, yo ya tenía un problema grave con el alcohol, y yo no me daba cuenta por el, por, por la inmadurez que tenía y todos pensamos, pues, todos lo hacen, todo es normal, no pasa nada. Pero sí, ya hoy me daba cuenta que yo, yo sí tenía un, program, un problema grave de alcoholismo y no me daba cuenta. Después, este, estando ahí en, en, entre la bola, como se dice, uh -huh. también llega a mi vida la droga y, y este, igual, llegó igual de la misma manera, se presentó de una forma muy sociable, como no pasa nada, pruébalo para que no te platiquen y todo esto. Solo para hablar,
0: eh, ¿verdad? Sí, uh
1: -huh. los amigos, el ambiente, todo se prestaba, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde llega a mi vida la cocaína y la empiezo a ingerir. Pero siempre, yo lo digo para aclarar, siempre solamente estas cosas pasaban eh, cuando estaba con mis amigos. Esto yo nunca lo hice solo siempre era en el ambiente donde yo me juntaba, porque todos lo hacían, porque estábamos todos juntos. Entonces ahí fue cuando empezó a, empecé a ingerir esta droga. Gracias a Dios, hoy lo puedo decir, gracias a Dios, nunca se me hizo un vicio, solamente era cuando estaban ellos.
0: Hermano, perdón, uh, quiero recalcar aquí algo ahorita sobre lo que estás diciendo, sobre todo para, para los jóvenes que escuchan, para las familias. Como, como tú vas hablándonos de esto y acabas de decir que siempre lo hacías, no tanto porque te gustara, sino yo siento lo que tú necesitabas era una aceptación, ¿no? Era sentirte aceptado con tus amigos. Y bueno, lo que uno hace es hacer lo que ellos hacen, te repito, por aceptación. A iniciar en el alcohol, como dices tú, pues era simplemente el, el estar cómodo con ellos, el estar a gusto, pero ese mismo alcoholismo, esa misma alcohol que tomabas. ¿Cómo fue abriendo la puerta? Nos estás hablando ahorita ya para la droga, ¿no? Para la cocaína, muy, muy en, en especial es lo que nos menciona, ¿cierto?
1: Sí, hermanito. Y es que como tú te juntas en un círculo de amigos para uh -huh. los jóvenes, para que nos entiendan este mensaje, te juntas en un círculo de amigos que son los que te dicen que tú eres el mejor, que, que tú eres mucho. Yo siempre he sido muy alegre. Yo es el que los hacía reír y todo eso. La gente me buscaba cuando me veían, me abrazaban, y, y, y eso era lo que en ese momento yo necesitaba, yo necesitaba un abrazo, necesitaba sentirme querido, pero como solamente era con mis amigos donde me lo decían, pues por lógica yo hacía lo que ellos me decían, porque en alguna manera inconscientemente ellos estaban llenando ese hueco de soledad que tenía mi corazón, y, y haz de cuenta, tú, tú me complaces, tú me das lo que yo necesito, yo me siento a gusto contigo, pues entonces yo te complazco, si hay que tomar, hay que tomar, si hay que fumar, hay que fumar, si hay que eh, tener droga, uh -huh. pues vamos a hacerlo, y eso es lo que a veces los jóvenes no nos damos cuenta, de ese vacío que se va abriendo en el hogar principalmente, uh -huh y venimos a taparlo en la, en la calle, prácticamente ya después, hermano, a mí no me interesaba estar en la casa, a veces iba a dormir, a veces no, porque yo estaba a gusto en la calle, yo me sentía a gusto con mis amigos, nos desvelábamos todos los fines de semana, prácticamente casi ni dormíamos los fines de semana, pero era un ambiente que en su momento nosotros decíamos que eso era lo mejor, y que eso era vivir la vida, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde todo se empieza a salir de control, Después llegaba a la casa y después un, un gran vacío, una soledad, que eso me hacía siempre buscarlos a ellos, regresar a buscarlos. Después este, yo me junto con la mamá de mis hijos, uh, apenas iba a cumplir 17 años cuando nació el primero. La, la mamá, recuerdo, este, no alcanzó a cumplir los 15 cuando quedó embarazada de nuestro hijo y después viene el segundo hijo, y pues imagínate una, una vida llena de irresponsabilidad, de aparte cargando el vicio del alcoholismo, y, y sobre todo esa tendencia a los amigos, ¿me entiendes? A mí no me, yo no me sentía a gusto estar con, con mi familia en la casa, yo tenía que estar con ellos, y eso no lo entendía, yo, yo, no, sé, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, este, Nada más de mis hijos siempre trató de hacer lo mejor, pero en una, en una vida como la que te platico, lógico, eso estaba destinado al fracaso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, muchas peleas, muchos gritos, este, por lo mismo que siempre yo estaba buscando la presencia de los amigos, este, porque ahí es donde yo me sentía bien. Uh -huh. Ahí es donde ellos siempre me animaban, como te digo, este, me gustaba mucho el fútbol. Gracias a Dios era bueno para jugar fútbol, no era nomás del montón. Entonces, haz de cuenta, a veces yo llegaba al trabajo, estaba en la casa y llegaban y me tocaban. En ese tiempo que te platico, estamos hablando de lo que viene siendo del 95 al 2000, al año 2000, fue una explosión de, de fútbol rápido en, en Guadalajara que se puso, era en todos lados escuchaba fútbol rápido y haz de cuenta. De, de, de la calidad de, de, de jugador que yo era, prácticamente yo jugaba los siete días, porque todos iban y me buscaban. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta, ahí empezaban las peleas con mi pareja, porque yo iba a, a jugar fútbol y regresaba bien borracho, si ¿sí me entiendes? Y ya después, antes con mis amigos eran los fines de semana, ahora ya casi ya todos los días. Uh -huh. Entonces, ahí, este, pues ya, ya debido a a todos esos problemas, a, a lo que tenía, era una situación pues ya prácticamente insostenible yo no lo entendía, yo en, en alguna manera yo sufría, porque a cuenta decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me entiendes? Pero al estar con los amigos no, te, no me importaba, simplemente actuaba como, como ellos querían, uh -huh. y yo trataba de complacerlos, y después, aunque yo ya sabía que iba a tener problemas, pues prácticamente no me importaba entonces de ahí es donde viene en el año 2000 donde ya no hay este, una situación ya que salvar yo también tomé la decisión de, de venir a los Estados Unidos por tratar de cambiar mi vida uh -huh. y, y alejarme de ese círculo donde yo estaba viviendo y en ese momento yo no lo sabía pero Dios empieza a poner todas, todas las cosas en su lugar este, como te digo, yo tengo una hermana en California, ella siempre nos llamaba y cada que llamaba me invitaba a venir y yo siempre le decía que no, yo estaba bien, yo me sentía bien allá, tenía buen trabajo y ese día, este, recuerdo que fue un domingo en la noche que ella llamó para saludarnos simplemente y estábamos todavía en esos teléfonos de caseta que estaban en las esquinas, y ahí había uno fuera del panteón, y yo iba pasando, y me dijo, mamá, era, ven, aquí está tu hermana, y en ese día, Dios, este, acomodó todo el tiempo, yo sentía, venía de, de haberme peleado con mi pareja y la saludé, y todo, y nomás me dijo, mi hijo, ¿te quieres venir?, y yo nomás le dije, sí, sí, me quiero ir, y así pasó, mis hermanos. El domingo eran como las 10 de la noche. Cuando platiqué El lunes tempranito en la mañana. Ella venía para Estados Unidos. Yo no pude despedirme de nadie. Tenía miles de amigos. De nadie me pude despedir. Solamente eh, de lo que eran mis parejas. Mis hijos y mis padres. Mi hermano nada más. Nadie más se enteró que yo venía. Porque las cosas así, así sucedieron. Y así vengo yo. A, a, a pasar aquí a... a a los Estados Unidos en el año 2000. Batallé mucho para pasar, este, tar, prácticamente duré un mes en la frontera sin pasar, se nos acabó el dinero, había días que comíamos, había días que no comíamos con tal de, de buscar el sueño americano, pero algo había en mí, que algo estaba trabajando en mi corazón, que yo decía, yo no me voy a regresar a donde mismo yo ya no quiero esa vida, yo ya no voy a regresar, si no hay forma de pasar, yo me quedo aquí en la frontera, trabajar para tratar de intentarlo después, pero yo en mi mente siempre decía, yo no me voy a regresar, y ya después, después de un mes podemos pasar, llegamos con, con mi hermana, y, y ya es, tengo unos primos aquí en el estado de Washington, y me invitaron a venir aquí, con mi hermana solamente duré 15 días en California, y, y no, cuando yo llegué no había mucho trabajo y, y mis, mis primos cuando se enteraron que yo pasé me llaman, me dice vente para acá, que hay trabajo y, y así fue como yo llegué aquí a la ciudad de Olimpia en el año 2000 hermano cargado de, de una vida prácticamente pues hecha pedazos ¿me entiendes? Eh, solamente Dios sabe cómo me dolió dejar a mi familia principalmente mis hijos que los, los amo con todo mi corazón solamente él, él entendió en ese momento mi dolor pero también yo, yo estoy seguro en estos momentos de mi vida que él fue el que me abrió esa puerta porque ya no había otra salida, entonces prácticamente él me estaba llevando a una vida diferente, una vida desconocida, entonces empiezo yo a trabajar aquí este, empieza todo a ir bien, gracias a Dios y desde ese momento este, haz de cuenta fue algo bien raro que pasó en mi vida, que en estos momentos yo sé que es la gracia de Dios, pero en esos momentos yo no lo entendía, Yo llegué aquí ya de, de 23 años y haz de cuenta, llego a una casa donde éramos puros hombres, vivíamos como 10 personas en un apartamento, todos tomaban todo eso y haz de cuenta algo había pasado en mí, porque es Supuestamente yo yo había dicho si voy a ir para el norte yo tengo que cambiar. Bien, bien. Y gracias a Dios, hermano, desde ahí este yo nunca quise, yo nunca quise tomar. Gracias a Dios, aunque vivía en ese ambiente yo no tomaba, gracias a Dios, él me daba la fuerza yo no lo sabía. Yo no sabía de dónde sacaba esas fuerzas, va a decir, no, cuando allá yo era el que, ¿me entiendes? Si no eran ellos, yo los yo los traía. Bien. Y así poco a poco fue transformando mi vida, me dediqué a trabajar, que es a lo que veníamos, prácticamente cuando uno viene, uno dice, uno vienes a ganar dinero, no vienes a perder el tiempo, yo me dediqué a trabajar, y gracias a Dios este, entré en un trabajo, ahí fue donde conocí a la que hoy es mi esposa, nos empezamos a, a llevar bien y todo, y empezamos a hacer una vida, nos, nos casamos por el civil en el año 2002, entonces, nomás dos años, ese, duré aquí soltero en Estados Unidos y ya después me casé con mi esposa. Y gracias a Dios, haz de cuenta, lo que ella me ayudó mucho es porque ella me aceptó. Ella, pues lógico, ella no conoció a, a Eddie Carrillo, que venía desde México. Ella conoció a una persona diferente, ella conoció a una persona que no tomaba, ella conoció a una persona... Pues que le gustaba trabajar y era, haz de cuenta, eran dos personas diferentes, ¿me entiendes? Incluso después con el paso de los años, yo hablaba por teléfono con mis amigos y, y le poníamos la bocina para que escuchara y a veces ellos no creían cuando me decían, hey, ¿cómo te la pasa ya? No, pues aquí todo bien. Y, y esto sin conocer a Dios. ¿Y qué, ya no tomas? Y yo le decía, no, ya no tomo nada. ¿Cómo que tú ya no No, desde el día que yo vine aquí, no sé qué pasó, no, no he tomado ni una cerveza desde que yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Y, y eso a un lado de mi esposa y, y no me creía lo que ellos platicaban, porque ella no creía, porque lógico, nunca me había visto, ¿me entiendes? Entonces nos dedicamos yo y mi esposa a buscar el, el sueño americano, lo que todos, muchos, cuando venimos de México o de, de alguna parte de otro país, el, el sueño americano es Hacer tu casita en, en tu lugar de origen, juntar sí. un poco de dinero para hacer un negocito y regresarte. Todos venimos, la mayoría, con ese sueño. Claro, y, sí. ¿me Incluso muchos hasta ponemos fecha, ¿no? Yo dos, tres años y yo me regreso. Y aquí me tienen 20 años, ¿verdad? Y no he podido regresar. Pero empezamos a trabajar. Yo y mi esposa, hermano, dándole este tratando de, de dar lo mejor. En el 2003 nace nuestra hija Michelle. Y todo era feliz y todo era abundancia. Michelle vino a, a, a como ponerle ese bálsamo que necesitaba mi corazón por la pérdida de mis dos hijos. Aunque yo hablaba por teléfono con ellos pues no es lo mismo. No podía abrazarlos. Claro. Y Michelle vino a llenar es, ese, ese vacío que yo tenía. Y empezamos a trabajar, hermano. Y gracias a Dios empezamos a, a dedicarnos simplemente a, a tratar de buscar ese sueño americano y lo estábamos logrando, lo estábamos logrando, pero también, haz de cuenta, mi hija Michelle vino a llenar un vacío, pero ya también se estaba creando otro vacío dentro de mi corazón, porque haz de cuenta, yo me dedicaba a puro trabajar, yo me convertí en esclavo del trabajo, yo salía de madrugada a trabajar, y, y cuando yo regresaba, yo salía de trabajar y dejaba a mi esposa y a mi hija dormidos. Cuando yo regresaba, los encontraba a ellos dormidos, porque regresaba a las 12 una de la, de la mañana. Tenía el otro día que salir igual a las 6 de la mañana y regresar otra vez a las doce, la una. Lo único, hermano, que teníamos, recuerdo en, en, en ese tiempo, lo único que teníamos era dinero, pero la mera verdad no éramos felices, porque ¿quién va a ser feliz? ¿Verdad? Nad, nadie puede ser feliz de esa manera, este, puedes comprar lo que tú quieras El carro que tú quieras La ropa que tú quieras este, Puedes dar algunos lujos Pero ahora entendemos Que tampoco los lujos te, te cubren los vacíos del corazón Entonces así empezamos a vivir Yo y mi señora Tratando de buscar ese sueño americano que Te digo Llega para la gloria de Dios Llega el, el año de, del 2007 como te digo, yo vengo de, de, de la esclavitud del trabajo. Yo no me daba cuenta que hace yo había hecho mi ídolo, era, ese era mi Dios, el trabajo, mi Dios, el dinero. Yo venía de todo eso. Llega el año 2007, hermano. Y ahí es donde, donde, donde yo empiezo a, a, hoy, yo empiezo a ver que Dios, Él tenía un plan para mí. En el año 2007, este la pareja de la mamá de mis hijos, por medio de ellos les, 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 les empiezan a, a de cuenta, yo hice mi vida, ella hizo su vida, su pareja le empieza a ayudar y mis hijos consiguen la visa. Entonces, haz de cuenta, del el año 2007, Dios nos da la, la, la bendición de que fue el año más bendecido, porque empezamos a tener mucho trabajo, nos iba muy bien a mí y a mi señora, empezamos a, a juntar dinero, y, y haz de cuenta, ese, en ese tiempo tuvimos que analizar, compramos una casa en México, compramos una aquí. Y al último decidimos, este, pues, dar el enganche para una casa aquí. Uh -huh. eh, en ese año, el comienzo del año, me acuerdo, fue como en, en abril, por ahí Dios nos concede dar el enganche para nuestra casita. Todos felices y contentos. A, a los pocos meses viene esa esa noticia de que mis hijos tienen visa, que quieren venir a conocerme. Y pues yo era el hombre más feliz del mundo. Después de siete años iba a ver a mis hijos. El bueno, señor nos había regalado la posibilidad de, de comprar una casita. Y uh -huh. también vendría otra bendición más. En el año 2007 viene nuestra hija Valerie. Uh -huh. Y entonces era, haz de cuenta hermanito, como, una bendición tras otra, una bendición tras otra, y la mera verdad, cuando uno está lejos de Dios, hermano, pues nunca te va a salir una palabra de agradecimiento. Yo oh, hoy lo digo uh, para la gloria de Dios, pero también has de cuenta, hay un sentimiento de decir, ¿por qué no mirabas en ese tiempo tanta bendición que te daba? Y simplemente yo era de las personas que decía, yo compraba un carro y ese carro yo me lo gané. Yo decía, así yo trabajé para comprarlo. Uh -huh. ¿sí? Yo me estoy dando ese lujo. A mí nadie me está regalando nada. Yo aprendí eso. Y aquí yo entendí en el norte, si tú quieres algo, trabaja y, y cómpralo. A veces, hermano, yo llegué a tener hasta tres carros y quitarlos nada más por lujo me los compraba para, para hacerme sentir que yo podía
0: ¿Sí son son, uh, son los, los vacíos, hermano, los vacíos que seguimos te, teniendo, y perdón que te interrumpa, pero quiero hacer así una recapitulación rapidito, fíjate, ¿cómo, cómo, cómo el Señor trabaja, hermano, o sea, sin que uno, digamos, lo busque, pero Él no deja de buscarnos, fíjate cómo, cómo tu vida, lo que nos está relatando hasta ahorita, hermano, pues tu vida de, de niño, de adolescente, fue una vida uh, solitaria, fue una vida vacía, digámoslo así, te refugiaste en alcohol, en drogas, pero a la misma vez, te repito, cómo Dios no te soltó. Vemos cómo tú sentías ese deseo de venir a Estados Unidos. Eso, como dices tú, o sea, es algo que está en el corazón. ¿Por qué? Porque es Dios quien te está enviando a cierto lugar. Eso es sin duda, ¿me explico? Entonces, nosotros podemos luchar, pero Dios nos tiene ese, ese llamado, ¿verdad?, entonces, ¿cómo vienes tú a Estados Unidos? ¿Cómo dices tú empiezas a trabajar, solo el trabajo? Y esto lo, lo digo porque hay en este momento muchísima gente en la situación en la que tú estuviste, en la que tú nos hablas. Gente que se dedica solamente a trabajar, gente que pues que, que trabajan ya no solo por la necesidad, sino por el, por el deseo, ¿verdad? Ponen encima el trabajo por la familia, ponen encima el trabajo por, por Dios mismo. Entonces, pero en todo esto, hermano, como Dios siempre quiere darnos, porque yo lo, lo predico seguido, es bueno tener, si ¿sí? explico, es bueno tener nuestra casa, es bueno tener nuestros buenos, eso está excelente. El problema es qué valor le damos a lo que tenemos. Es lo que tú nos estás hablando ahorita, hermano. Adelante. Amén.
1: Sí, porque tengo una vida de esclavitud al trabajo del Dios dinero, eh, prácticamente... No valoras nada que no esté cerca de eso. Si ¿sí? me entiendes, yo no valoraba el esfuerzo de mi esposa. Yo no valoraba, te das de cuenta, más, más tiempo a mis hijas. Como en ese tiempo nomás tenía a Michelle. Yo no valoraba lo que Dios me estaba dando. Prácticamente la tenía y, y no estaba yo con ella. Prácticamente la historia de mi vida se estaba repitiendo con mis padres. Yo, ellos por darnos todo. Nos, nos, nos dejaban mucho tiempo solo y entonces yo prácticamente inconscientemente yo estaba haciendo lo mismo y no me daba cuenta por tratar de buscar ese sueño americano, ¿entiendes? Entonces como te platico en el año 2007, viene el año de la gracia que yo, yo le puse así porque ahí fue donde Dios me, me dio todo hermano, pero también ahí fue donde Dios me quitó todo. Llega la casa, como te digo, llegan mis hijos, casi como a, en, el, en, el, en el verano, llegan como junio, julio, llegan mis hijos, después de siete meses que no los miraba, una felicidad completa, eh, pedí en el trabajo, recuerdo como 22 días que estuvimos paseándonos por todos lados, todos felices, todos contentos, pero una vez más, como te decía, como yo no conocía a Dios, pues nunca, nunca salió de, de, mi, de mi boca decir gracias Dios porque me diste un hogar donde pueda tener una vida digna para mi señora, no es un, una casa llena de lujos pero es un, una casa digna, eh, gracias Dios porque me, me permitiste ver a mis hijos después de siete años aunque yo no pueda, ellos pueden venir eh, y, pero yo no, no podía hacer eso porque simplemente no conocía a Dios. Yo sabía que existía un Dios, todos lo sabemos, pero simplemente yo no lo conocía. Después, como te platico, viene la bendición en octubre de que nace nuestra hija Valeria. Uh -huh. Y todos felices y todos contentos, mi hermanito. Este, esperando la llegada de nuestro bebé, este, mi niña estaba contenta porque iba a tener una hermanita con quien jugar mi hija Michelle estaba bien contenta porque acababa de conocer a sus hermanos unos meses antes, estaba contenta porque aquí en esta casa donde ya vivíamos este, pues ya tenía un cuarto para ella sola entonces todo era felicidad hasta que se viene el día el, viene el día de, de que nuestra hija nace entonces pues todos felices, todo normal mi esposa dice que ya, ya siente los dolores este, nos vamos a, al hospital, avisan el trabajo. Ya les había yo pues alertado que ya estaba llegando el tiempo y, y no había ningún problema. Ellos ya sabían, nomás les llamé, les decía que, que mi esposa ya estaba en el hospital, en labores de parto. Pues ellos se pusieron contentos. Los patrones siempre que hemos tenido son muy buena gente se pusieron contentos y que me tomara algunos días para que estuviera con mi esposa. Entonces, pues ahí estábamos, hermanos, en el hospital. Estábamos con mi esposa y todo bien. Nos llegó el doctor, nos atendieron y dijeron que sí, que ya se había llegado a la labor de parto. Y, y pues todo, todo tranquilo, hermano. Y, y ya hasta nace el bebé. Y haz de cuenta, cuando nace el bebé, pues uno le corta el, el ombliguito, el cordón umbilical y todo eso. Pero de cuenta la rutina normal de, de, de los doctores en ese momento las enfermeras este es agarrar al bebé y limpiarlo un poquito un ladito lo bañan ahí lo limpian rápido y luego lo presentan a la mamá o a los papás en este caso este yo no me había dado cuenta ya estaba más pendiente de mi señora y estaba ahí y entonces ella estaba mirando lo que estaban haciendo de las enfermeras en, estaban moviendo un poco rápido y este eso llamó la atención de mi señora y, y ya ella me dice, ¿qué está pasando? Entonces yo volteo y miro que, que sacan a la niña, pero no se la, no se la enseñaron a mi esposa. Ni a, yo sí la miré, pero pues como nacen todos llenos de sangre y todo, sí. ¿me entiendes? Entonces yo me acuerdo que fui atrás de ellos, de las enfermeras, la llevaban ya en la cunita y yo, le, yo no simplemente le dije, hey, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué te llevas a la niña? Oh, no te preocupes, dice, es un, es un vamos a hacerle un examen de rutina, todo está bien. Entonces yo ya la podía, yo ahí fue donde vi a mi niña ya con su carita limpia, ya con su, con su toallita que les pone, con el gorrito y todo. Entonces yo sí, yo sí pude verla. Entonces me regreso con mi señora y le digo que todo está bien, el doctor le explica, no te preocupes, son exámenes de rutina, te traen a tu niña. Y pues sí, hermano, este, no pasó ni una hora, yo creo, cuando regresaron con la niña y todos estábamos bien. Entonces, después llega el doctor y ya nos, nos dice una noticia, porque mi niña Val, Valeria, ella nació de, de siete meses, entonces nació antes, y y viene el doctor y nos dice, hubo una complicación, este, no se preocupen, dice, tu niña la vamos a trasladar a... A Tacoma, al hospital de los niños, donde se especializan en niños, y él nos empezó a explicar, hermano, que cuando es por alguna razón que yo no entiendo, es más, no, mi niña nació a los ocho meses, eh, y por una razón el doctor dice que es, es más saludable para un bebé nacer a los siete que a los ocho, sí, creo que y sí. yo no entendía, pues a los ocho ya casi llega, llega a, a, a nacer. Entonces, él nos platica que a nuestra hija lo que le pasó, <coughs> haz de cuenta que, que nuestra hija estaba, que todavía ya no estaba consciente, que ya había salido del de, de, de sí, de, de sí, no. seno materno. Ajá, y haz de cuenta cuando ella nace, pues ella todavía empieza a respirar, pero solamente estaba respirando con un pulmón. Fue lo que le llamó la atención a, a, a las enfermeras porque mi hija respiraba muy rápido. Cuando le hicieron ya los exámenes, ellos arrojaron que... Su pulmón de mi niña, de cuenta, estaba trabajando uno y el otro estaba cerrado, completamente cerrado. Entonces dice el doctor, esto es prácticamente normal, no se preocupen, ella no ha entendido que ya salió del vientre de su mamá y, y solo cuesta un par de días para que lo asimile, su pulmón se va a abrir, ya checamos todo lo demás, todo está bien, nada más es su pulmón que está cerrado, lo vamos a mandar a Tacoma, allá unos especialistas los van a atender y no va a pasar nada. Entonces, pues imagínate una persona con un corazón duro, hermano. Todo lo que yo he vivido, primero alcoholismo, drogas, luego viene un cambio radical a mi vida, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Y en ese momento, pues, hazle eh, cuenta, mi corazón estaba duro. Yo le digo a mi esposa, tú quédate aquí, yo me voy con la niña, imagínate. Ya, yo cuando lo pienso ahorita digo, ¿cómo pudiste decirle eso? Es, es, es su mamá, ¿me entiendes? Es prácticamente imposible que una mamá deje a un niño. Pero yo lo decía porque ella descansara, acababa de tener el parto y ella no quiso. Dijo, no, nos vamos, nos vamos con la niña. Entonces, pues yo, si ella se quedaba, yo me iba a ir con la niña en la ambulancia como como de cuenta no quiso quedarse, entonces tuve que esperar a que el doctor viniera y, y ella tenía que firmar un papel diciendo que no responsabilizaba al hospital si algo pasaba, porque acababa de tener al bebé.
0: Sí,
1: sí. Entonces ya cuando pasó esto, hermano, pues ya mi hija ya se había ido. Entonces, pues ahí, ahí vamos atrás de la niña a Tacoma. A, nunca habíamos nosotros andado en hospitales. No encontramos a la niña porque hubo un error. Como todo fue tan rápido, hermano, haz de cuenta, si alguien ha ido a un hospital o una persona le da luz en el pizarrón, ellos ponen el nombre, pero ahí en, el, en ese momento nomás tenían el nombre de Juana Ramos, que es la que se iba a aliviar, y abajo nomás decía Valeria. Entonces, como todo sucede tan rápido, entonces las enfermeras se van y ponen Valeria Ramos. Ellos no, no se dieron cuenta que era Valeria Carrillo, nosotros llegamos a los hospitales buscando a Valeria Carrillo, pues nunca nos daban razón de ella, hasta que empezamos a preguntar, ya para eso, mi hermano, ya habían pasado dos, tres horas, y yo con mi esposa, moviéndonos de un hospital a otro, nos mandaban de un lado a otro, hasta que la encontramos, gracias a Dios, ya cuando la encontramos, ya eran siete, ocho de la noche, eh, andábamos sin comer, y mi esposa recién aliviada, imagínate, entonces ya la encontramos y, y nos atendieron y les explicamos la situación, que andábamos buscando a la niña y gracias a Dios muchas personas que nos atendieron miraron a mi esposa y me dijeron no te preocupes, ahorita les vamos a dar de comer, les vamos a proveer un cuarto para que tu esposa descanse, tu hija está bien, la están atendiendo los doctores, ahorita el doctor este, ahorita que les demos un cuarto, vamos a decir al doctor dónde están para que los visite y sí hermano pues sí ya mi esposa andaba bien cansada llegó y se acostó en la cama en lo que nos estaban trayendo de comer llegó la comida y yo le decía a mi señora vente vamos a comer algo porque ya es bien tarde y apenas hermano nos estábamos disponiendo a comer cuando entra el doctor eh, un doctor este como de acento, de acento como asiático y nos empieza a hablar ya para en ese momento gracias a Dios yo ya hablaba inglés no ocupábamos no ocupábamos intérprete. Entonces el doctor viene y se dirige con nosotros, nos recibe muy bien y nos empieza a explicar lo que ya nos había dicho el otro doctor, que no nos preocupáramos, que es un proceso normal, que la niña no se había dado cuenta, que ya le habían puesto una sonda para darle de comer, que todo estaba bien. Y él prácticamente nos aseguró que, ha de cuenta, en un par de días, si ustedes van a estar en su casa felices con su bebé. Fue todo lo que nos dijo. Y, y pues... Imagínate, yo no conocía a Dios, hermano, y, y venimos cuando vienes por primera vez a Estados Unidos, te, te dicen que esta es la, la maravilla del mundo, la mejor tecnología, los mejores científicos, los mejores doctores. Entonces, El mundo. Por, por alguna razón, mi corazón se inclinaba y decía: Sí, pues si Él dice que va a estar bien, todo va a estar bien, y algo, algo calmaba mi conciencia, ¿me entiendes? Y ya decía a mi esposa que comer, todo está bien. Después el doctor regresa y me dice, mira, hay un medicamento que le podemos poner a tu hija, es una inyección, si tú me autorizas, lo podemos poner ahorita, y eso le va a ayudar a que abra el pulmón más pronto, pero tienes que firmar el papel, y pues nosotros, como te digo, confiados en la ciencia, claro que sí, firmamos el papel, y después, hermanito, haz de cuenta, no pasó ni una hora cuando otra vez regresa el doctor, pero ahora sí ya, haz de cuenta, su semblante estaba ya cambiado, ya nos dijo saben que este las cosas no están saliendo muy bien como pensábamos hubo una complicación y yo simplemente yo tranquilo le dije qué pasó y ya me dijo oh, pues este le pusimos la inyección el medicamento a tu bebé dice pero algo pasó que el pulmón se abrió pero dice se reventó explotó el el, el pulmón de tu bebé explotó y ahorita tenemos ese es el problema que tenemos yo todavía en mi ignorancia, hermano, le decía, ¿y, y qué van a hacer? ¿Te ¿La van a operar? ¿Le van a coser el pulmón? Me dice, no, dice, eso es imposible. Es prácticamente imposible. Tu bebé es un recién nacido. Dice, es imposible operarlo. Y él simplemente me dijo, para que tú te des una idea de lo que es un pulmón de un recién nacido, dice, es como cuando pelas una cebolla y le quitas la telita, una telita transparente encima de la cebolla. Esos son los pulmones de un bebé. Dice, no. No se puede hacer cirugía, no se puede hacer nada, simplemente nos toca esperar. Y, y otra vez más, el doctor decía las palabras, pues prácticamente yo imagino que mi espíritu necesitaba en ese momento. Me dice, pero no te preocupes, todo está bien. Y otra vez mi conciencia, que si él dice que está bien, pues va a estar bien. Y, y haz de cuenta, cuando nos dan esa noticia, pues mi esposa recibe todo el impacto de esa noticia, pues... En ese momento, yo pienso que hasta el corazón duro que llevaba me ayudaba a sostener esa noticia. Mi señora recibe todo el impacto y, y le empiezan a salir granos alrededor de la boca en un momento otro, como ampollas. Y, y, y llegó un doctor a revisarla y él dice que era el impacto del estrés. Uh -huh. Entonces, ha de cuenta de un de repente, este, en un día bien bendecido, que fue el nacimiento de mi niña. En dos, tres horas, hermano, todo se dio la vuelta. Todo, todo se dio la vuelta. En un, de repente, mi hija estaba en el cuarto piso de un hospital luchando por su vida. Y en otro piso estaba mi señora en emergencia siendo atendida. Y, y yo iba a subir a ver una, bajaba a ver la otra. Y, y fue algo bien difícil, hermano, bien, bien difícil. Este, que no se lo deseo a nadie, en incertidumbre. Y luego otra vez viene esa soledad yo estaba solo otra vez con mis niñas, eh, después empieza a venir la familia de mi esposa, y como que ya te relajas un poco, ¿me entiendes? sientes el apoyo y todo eso, y ya después, este ya, ya nos dicen que nos van a, el, el cuarto que nos habían dado era dentro del hospital, pero como mi esposa se enfermó, sí. nos dijeron que nos iban a prestar eh, en un edificio de apartamentos que es del, del hospital, enfrente, y dice, aquí cruzando la calle vamos a prestar un apartamento para que tu esposa descanse y todo y ahí empezó hermano ahí empezó nuestro A de cuenta mi esposa no podía entrar a ver a la niña porque estaba enferma por, el, por todo lo que había recibido del impacto de la noticia entonces mi esposa estaba enfrente en un cuarto de apartamento y yo tenía que estar con mi niña todo el día me la pasaba con ella y en las tardes o unos ratos iba y le, le platicaba a mi esposa cómo estaba Ahí hubo, pues hay dos historias que contar. Yo cuento la mía, falta que mi esposa cuente la de ella. el momento de soledad que vivió. Porque prácticamente, pues ella no pudo ver a su hija. Ni, ni desde que nació hasta, hasta que llegó al hospital. Prácticamente ya no la vio, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí empezó, hermanito, esta historia. <coughs> y haz de cuenta, perdón. Día tras día era... Algo que se iba complicando cada día y, y, y yo tenía mi corazón bien duro, hermano. Yo, yo no entendía nada. Haz de cuenta, sí me dolía la noticia, pero como que trataba de ignorarla. Iba y buscaba a mi niña, me la pasaba con ella todo el día. Llegaban los doctores y me decían, ¿sabes qué? Este, pues esto no está pintando muy bien, pero vamos a, a, a hacer lo posible. Le empezaron a poner máquinas, cada vez más máquinas, como al segundo día. Su lado donde su pulmón había explotado tenía un, una bola de todo el aire que ella respiraba y su aire se iba se estaba yendo entre lo que es el músculo y la piel y se le miraba una bola muy fea que prácticamente parecía que iba a reventar entonces los doctores decían no tenemos opción tenemos que perforar su costado para sacarle el aire y firma mi otro papel, y ahí voy yo a firmar otro, le hicieron un hoyo en su costadito, al lado de su costilla, le sacaron todo el aire, y cada vez iba, iba llorando más, pero siempre los doctores cuando me decían, va a pasar esto, siempre me decían, no te preocupes, todo va a estar bien, y yo me la pasaba todo el día y toda la noche, hermanito, con mi hija, así nomás cuando salía, nomás era para ir a, a decirle a mi esposa que todo estaba bien, y pues mi esposa, imagínate, todo el día en el hospital, nomás miraba que, que yo abría la puerta, rápido iba y me preguntaba que cómo, estaba, cómo estaba la niña. Y ya le empezaba a decir, y, y, y yo no sabía de dónde agarraba fuerzas siempre le decía que estaba bien, que iba mejorando y todo, aunque todo fuera al revés, ¿me entiendes? Yo por lo menos no quería preocupar a mi esposa. Y así empezó todo esto. Después cada vez se iba como te digo, se iba complicando cada vez más, este, ya le pusieron un ventilador, cada vez, hermano, este, eran muchísimos aparatos donde mi niña necesitaba para seguir viviendo, y yo, haz de cuenta, yo no me daba, yo no me daba cuenta, esto, hermano, pasaron prácticamente casi dos meses, casi mes y medio, un mes y tres semanas mm -hmm. tuvo que pasar, hermano, para que este, nos diéramos cuenta, y, y un mes, casi dos meses, donde mi esposa no podía ver a su hija. Entonces, yo no iba a trabajar. Yo, a de cuenta, yo quería nada más estar con mi hija. Por alguna razón, yo no más quería estar con ella. <risa> yo, mucho tiempo, sí, en muchos tiempos, sí, en el apartamento, de cuenta, yo me bañaba y todo. ¿eh? Uh -huh. Pero, a de cuenta, como por mes y medio, yo no me rasuraba ni nada. Me dice el doctor, este, las enfermeras, tu niña te escucha y todo. Siempre yo hablaba con ella todo el día, le ponía mi dedito y ella automáticamente lo agarraba. Ella la tuvieron que inducir en un coma cuando le perforaron su, su costado, la inducieron a un coma. Mi hija no podía moverse hermano. Yo, haz uh -huh. de cuenta, le ponía mi dedo en su manita y automáticamente lo abrazaba. Y si los doctores miraban eso, la enfermera rápido era meterle como unas 15 jeringas de diferente medicina porque ellos querían que no se moviera para nada. Entonces ya prácticamente lo que yo hacía mejor agarraba mi mano con la de ella para que ya no le pusieran medicina. Me dolía ver que, que le pusieran tanta medicina y me dice el doctor, este, uh, ve, cómprale un, un, algo, una, como una, donde toques discos o ponle música, ella te escucha y dice, ve, cómprale algo, no sé querían que me distrajera o algo me salí caminando ahí por las calles pregunté dónde había una tienda y ya me dijeron, oh, pues aquí hay una tienda donde puedes encontrar eso, e iba caminando hermanito y recuerdo muy bien que le pregunté a una persona le dijo, oye, disculpa, te puedo hacer una pregunta y, y, y esa persona volteó y me dijo, oh, discúlpame no tengo dinero y a veces yo y yo le dije, yo no te estoy pidiendo dinero, estoy buscando una dirección. Y entonces ahí yo me di cuenta, y dije, híjole, pues ¿cómo, mm. cómo estará mi aspecto que pensó que le estaba pidiendo dinero. Le compro su música a mi niña, nos regresamos, se la pongo en la cunita, me regreso con mi señora y ahí me dice, ve a la casa, dice, ve a la casa y tráeme ropa, ya se me acabó la ropa. Entonces, mm. le digo, ok, está bien, entonces yo vengo a la casa. Este, em, empiezo a juntar la ropa de mi esposa, y ahí es donde yo miro, pues sí, ya mi barba estaba muy crecida, todo eso, entonces yo me baño en la casa, me rasuro y todo, y me devuelvo para, para el hospital, pero cuando estoy aquí en la casa, sacando del closet la ropa de mi esposa, ahí entre su ropa, ella tenía un librito, hermano, del Sagrado Corazón de Jesús, un libro de oraciones del Sagrado Corazón de Jesús, y en automática yo nomás lo miré y lo eché a la bolsa, no sé qué, vámonos, Lo más, yo nomás miré, recuerdo la, la imagen de Sagrado Corazón de Jesús, y nos fuimos, le di a mi esposa su ropa y todo, y yo me fui, yo me fui una vez más con mi niña, pero me llevé, haz de cuenta, me llevé el librito de las oraciones, mm. entonces, una persona que no conoce a Dios, una persona que tiene un corazón duro, pues imagínate, ¿qué iba a hacer con un libro de las oraciones? Pues yo me puse a hacer tratos con Dios, hermano, y yo le empecé a decir, mira, ¿sabes qué? Mi niña está enferma, pues ayúdanos, tú eres Dios y, y, y tú sanas a las personas. Si tú, yo le decía, si tú sanas a mi niña, yo te voy a leer todo este libro. Y, y lo digo porque así, así fueron las palabras, hermano. Yo le dije, yo voy a leer este libro. Yo nunca le dije, yo voy a orar, porque no sabía. Y ahí estaba todo tipo de oraciones por enfermos, por las ánimas del purgatorio, estaba el rosario, letanías, y ya de cuenta yo lo leía, hermano. Y ese uh -huh. libro me tardaba tres horas en leerlo, hermano, todo bien leído. Estaba, estaba algo grande el libro. Uh -huh. Entonces la situación no cambiaba, la situación seguía igual. Entonces, pues yo vengo una vez más y le digo a, al señor, porque eso siempre lo hacía, lo hacía en la noche. Uh -huh. Cuando era el cambio de enfermera, cambiaban en enfermera a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Cuando era el cambio de enfermera, siempre tenía que estar ahí porque es cuando te dan la evaluación del enfermito, uh -huh. si va progresando, si algo salió mal o si, si uh -huh. todo va caminando bien. Entonces siempre yo estaba ahí. Y pasó el cambio de la enfermera. Yo me, siempre se sentaba la enfermera en un lado y yo del otro lado y mi niña medias. No había tiempo para más, para, para que ustedes imaginen la gravedad de mi niña. Si la enfermera tenía que ir al baño, tenía que llamar a otra enfermera. No la podían dejar ni un momento sola, las 24 horas solamente estaba la enfermera y yo sentado los dos a un lado nada más. Así, así estaba de grave mi niña y yo no lo entendía, no lo asimilaba. Entonces, como te digo, yo me puse a hacer tratos con Dios. Y yo le dije que le iba a rezar el librito. Y como no miré que había ninguna mejora, pues entonces, pues como buen mexicano, se la dobleteamos al señor, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a leer dos veces este libro. Si con una no te es suficiente, te lo voy a leer dos veces. Y entonces ahí yo ahí me aventaba, hermano, dos, dos veces. Yo leía ese libro al día. Y ya de cuenta eran seis horas y... Por alguna razón, a mí me gustaba cumplir, no creas que lo dejaba lamentado un ratito. Ya yo, desde que empezaba a leerlo, lo leía, lo leía hasta que lo acababa y mi conciencia se quedaba tranquila. Ok, yo ya cumplí, ahora toca a ti, ¿verdad? Yo les decía. Y así pasó, hermano, ya casi llegándole a, a, a los dos meses. Faltaba, creo, unos cuatro o cinco días para cumplir los dos meses en el hospital ya todas las personas me conocían en el hospital, porque estaba día y noche, sí, ya cuando me muera, yo creo que ahí voy a asustarme, imagino, <ríe> ya me conocían por mi nombre, las enfermeras eran las mismas, los doctores eran los mismos, entonces, gracias a Dios, ahí yo pude conocer a los primeros ángeles que yo conozco, los enfermeros, los doctores, todo en ese hospital, la mera verdad, tienen un, un sentido de compasión, de caridad por los demás, que no lo había visto en, ninguna, en ningún otro lado, te tratan muy bien, se preocupan por ti. Entonces, llegó ese día mi hermanito y otra vez más, fui con mi esposa, le digo que todo está bien, que le echemos ganas. A mi esposa siempre, todas las tardes la visitaba su familia, ella tiene la dicha que está, todos los compadres están aquí, mis suegros, entonces iban y la visitaban, y pues de alguna manera ya tenía ese bálsamo, ¿me entiendes? A mí, yo siempre, hermano, desde que les platico mi historia, siempre yo me considero una persona muy amigable. Tenía muchísimos amigos. Y a mí lo que más me dolió en ese momento, hermano, es de cuenta que ninguno de mis amigos fue a visitarme. Fueron dos meses. Y nunca ni uno de mis amigos, los que se decían mis amigos, fueron a, a ver cómo estaba o a platicarme. Y me venían recuerdos de, de, de mi infancia. Uh -huh. Y yo decía, si estuvieran mis amigos, los de México, ellos no me hubieran dejado solo. Y de alguna manera, hace de cuenta, la soledad estaba volviendo. Yo no entendía que Dios me estaba puchando a, a una soledad extrema para que yo volteara a verlo a Él. Yo no lo entendía. Hoy lo puedo entender y a veces yo digo, ¿Qué tonto fui? ¿por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? tuve que esperarme dos meses? Bueno, el señor así lo permitió y así pasaron las cosas. Casi dos meses, unos cuantos días de cumplir los dos meses, viene el cambio de, de, de enfermeras y entonces una vez, viene una vez más la rutina, hermano. Yo me siento, se sienta la enfermera del otro lado y yo empiezo a leer, y yo empiezo a leer, y yo empiezo a leer. ¿Me entiendes? Eh, me duraba tres horas... Leer el libro, yo me imagino que yo terminé como a las 10 de la noche, 10 y media más o menos, de leer el libro, y me dice la enfermera, yo miro que tú haces mucha oración, y fue la primera vez que yo escuché la palabra oración, le digo, no, oración, pues yo no sé qué es eso, oh, y apuntó el libro, dice, yo miro que pues que tú tienes mucha fe y todo, yo no entendía sus palabras, la mera verdad, y yo le dije, no, pues es un libro de oraciones, pero no, yo me di cuenta de decir orar pues yo no yo estaba leyendo sí, verdad sí. así hubiera sido a lo mejor un libro de Harry Potter yo no más estaba leyendo yo no estaba orando uh -huh. y entonces ella se me quedó viendo y por primera vez haz de cuenta eh, ese día fue el día que Dios escogió hermano para pues para mostrarme que ya no ya no había ya no había solución ya no había otro día más, él se había cansado de esperar, yo me imagino, y ese día Dios utilizó a ese ángel de, de esta enfermera para, para hacerme abrir los ojos. Él, él me dijo, el Señor me decía en mi corazón, esto se está poniendo cada vez grave y tú no entiendes, no volteas hacia mí, tu corazón se está haciendo muy duro pues qué es uh -huh. lo que pasa contigo, verdad? mi esposa en, 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 el, en el cuarto, ha uh -huh. de cuenta todo, todo se estaba conjugando, todo eso daba vueltas en mi cabeza, pero yo no lo asimilaba, yo creía en los doctores, hermano, era ese era, fue mi error más grande, y no es malo creer, porque para eso estudiaron, uh -huh. pero en ese momento toda mi confianza estaba en los doctores, entonces uh -huh. yo acabo de leer el libro, la, la enfermera me hace estas preguntas, tú eres un hombre de fe yo miro que oras mucho, y le digo yo no estoy orando solamente estoy leyendo, es un libro y ya me dice ¿cómo miras a tu hija? y, y se queda viendo a mi hija y pues estaba toda llena de cables hermano de alambres, todo y pues simplemente yo le, le repetí las palabras de la última enfermera que se acababa de ir un par de horas antes y le digo bueno pues la enfermera dijo que está bien, que todo está progresando muy bien y que la niña va avanzando, y ahí hermanito, ahí de cuenta Dios utiliza, este ángel, esta enfermera, y, y pues esta persona fue la, la que fue, la que me abrió los ojos, me dio las palabras, que ningún padre quiere escuchar, y simplemente, él, ella me dijo, mira Eddie, tienes que darte cuenta, de lo que está pasando, y dice mira a tu hija, y ya esta persona me dijo, tu hija se está muriendo, y tú eres el único que no se ha dado cuenta. No hay nada que hacer. La ciencia no puede hacer nada por tu hija. Tu hija está viviendo por los aparatos que le están poniendo. Y tú eres el único que no te has dado cuenta. Solamente un milagro puede salvar a tu hija. Y ahí es de cuenta, hermano, pues. Dicen que cuando nos moramos, el Señor nos va a pasar toda la historia de nuestra vida. En, en, en nosotros vamos a poder verla. Eso me pasó a mí en segundos, hermano, en segundos, haz de cuenta como si me hubieran golpeado en la cabeza, todo lo empecé a ver de una forma muy lenta, venían imágenes a mi cabeza, risas, llantos, alegrías, borracheras, drogas, todo se me empezó a venir en ese momento, y lo que nunca había hecho ninguna enfermera en ese día eh, este, hasta ese momento esta persona que me da esta noticia que me dice que no hay nada que hacer que mi niña se está muriendo esta persona a, al ver pues yo inconscientemente cuando estoy viendo todas las imágenes yo empiezo a llorar pero yo empiezo a llorar en silencio si ¿sí me entiendes nomás era puro salir lágrimas pienso que de ahí la enfermera tomó la decisión y me dice Eddie no te preocupes le acabo de poner medicamento a tu hija ya está bien voy a tomar un café, ahorita regreso, lo que nunca habían hecho, hermano. Y yo simplemente le dije, está bien, está bien, este, no, no te preocupes. Y ahí, mi hermanito, ahí empezó algo que no puedo yo explicar. Como yo les digo, yo vengo de Guadalajara, soy originario de Guadalajara, pero yo crecí en Zapopan, uh -huh. y ahí tenemos, tenemos a, a nuestra Virgencita, ¿verdad? La Virgen de Zapopan. Nuestra Señora de la Expectación. Entonces, siempre, aunque nosotros no practicáramos la fe, hermano, aunque no hubiéramos sido católicos por, por convicción nada más, por tradición, siempre, haz de cuenta, se nos, se nos inculcaba traer una estampita de, de la Virgen para que te protegiera, ¿me entiendes? Como si fuera, ahora, ahora creemos y, y decimos que eso está mal, pues como si fuera un amuleto, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero mucha gente cuando no practicas no lo entiende y lo hace, pues yo lo hacía. Yo en mi cartera traía, yo pienso que ya por más de 10 años, una estampita de la Virgen de, de Zapopan. Y siempre mi mamá nos decía, cuando algo pase, cuando tengas un problema, pídele a la Virgen. Siempre nos decía, mamá, pídele a la Virgen. Entonces, cuando me dan esta noticia, cuando la enfermera se va y yo no sé qué hacer, yo no sé qué asimilar, yo automáticamente meto mi mano en la cartera. Porque yo quería sacar la estampita de la Virgen de, de Zapopan y yo quería pedirle, pues en esos momentos que yo eh, en verdad estaba sufriendo, en esos momentos que no sabía qué hacer, uh -huh. y entonces yo me, me, empiezo a esculcar mi cartera y a veces ya hasta con desesperación porque no la encontraba, hermano. Y esa, esa, esa imagen de la Virgen de Zapopan me había acompañado por los últimos 10 años de mi vida, y yo en mi corazón sentía que me protegía. Y por eso, por algún momento, en ese momento, hermano, no la encontré. Uh -huh. Y yo nunca recuerdo haberla sacado de mi cartera. Y por ese momento, por alguna razón, no la encontré. Pero hubo otra cosa. Encontré una imagen de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Entonces... Se me vinieron los recuerdos, dije, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo llegó esto aquí? Se me vienen los recuerdos que cuando estábamos despidiéndonos en el aeropuerto, cuando iba a venir para Guadalajara, mi mamá me da la estampita de la Virgen de Guadalupe, me dijo, mijo, guárdala mucho y acuérdate, cualquier problema, pídele a la Virgen. Y yo, pues ya sabes, un joven atrabancado, sin una vida sin Dios, sí, amado, no te preocupes, yo, yo le pido a la Virgen en automático la metí en la cartera entonces al no encontrar la, la estampa de la Virgen de Zapopan encuentro la de la Virgen de Guadalupe ¿entiendes? entonces para eso pasa la enfermera y me ve con la estampa en la mano y me dice ¿qué quieres hacer con eso? le digo ¿me dejas ponérsela abajo de la, de la almohadita de la niña? y me dijo sí, sí te dejo Dice pero necesito ponerla en una bolsa porque tal vez está sucia y tu hija está enferma, no voy a agarrar una bacteria. Entonces me trajo una bolsa de esas donde ponen los sándwiches, la cerró y me dijo, pero mira, este, no la vamos a poner abajo, tal vez nos vamos a meter en problemas y se la puso, se la pegó con tape a la altura de su cabeza de la niña. Y dije, bueno, está bien, ya me sentí yo más tranquilo <coughs> y se va, se va la enfermera. Entonces cuando la enfermera se va, Ahí, hermanito, el tiempo se detuvo. Ahí Dios este, fue el que planeó el tiempo, fue el que el, el, nuestro Señor nunca se equivoca, sus planes siempre son perfectos. Yo estoy seguro, hermano, que Él paró el tiempo, en todo el mundo se paró el tiempo. Y ahí en automáticamente, hermano, palabras de un hombre que no conocía la fe, palabras de un hombre que solamente conocía fe, a un Dios que castiga, no hagas esto porque Dios te va a castigar, y si te portas mal Dios te va a castigar, ese es el Dios que yo conocía, entonces teníamos algún tipo de devoción por la madre de Dios, pero tampoco la conocíamos, entonces imagínense mis hermanos, la ignorancia que yo tenía, el grado de ignorancia donde yo vivía, Me empiezo a hablar a la, a, la, a, la, a la Virgen de Guadalupe, yo le empiezo a hablar, y, y yo le empiezo a decir estas palabras, Virgencita de Guadalupe, este, perdóname, yo no te conozco, sé que estás allá en México y que hayas tu basílica y que te cantan el 12 de diciembre y todo, pero yo no te conozco, ah, mi corazón, yo le decía estas palabras, mi corazón ama a la Virgen de, de, de Zapopan, mi corazón la ama a ella, no la quiero ofender. Y automáticamente mi mente decía, Virgencita de Zapopan, perdóname, pero no este, no, es, no, no tengo tu, tu, tu estampita para pedirte a ti, pero tú sabes que te amo. No te vayas a enojar si le estoy pidiendo a la Virgen de Guadalupe, ¿Me entiendes? Esas eran, eh, haz de cuenta, esas fueron mis, mis, mis primeras palabras. Mm. Eh, o, o mis primeras oraciones en ese momento de necesidad yo le decía Virgencita Guadalupe no te conozco pero te necesito mm. y ahí empezaba a pues, a decirle tengo este problema ahora pues me da porque ellos saben todo verdad mm. yo le empezaba a platicar el problema de mi niña tiene un pulmoncito así todo esto Ayúdame, virgencita. Yo le decía, pídele, pídele a tu hijo Jesús que nos ayude, porque yo estoy seguro que él no me escucha por tanto mal que yo he hecho. Esas eran mis palabras que salían. Yo le he hecho mucho daño a, a mucha gente. este, He ofendido mucho a Dios y yo estoy seguro que por eso no me escucha. Pero tú, virgencita de Guadalupe, tú, tú sí me puedes ayudar. Ay, ayúdame con, con este problema que tengo. Y entonces... Ahí hubo un espacio donde yo empecé a sentir algo bien bonito, hermano. Yo empecé a sentir, hoy yo sé que es la gracia de Dios. Empecé a sentir bonito. Una vez más, le pongo el dedo a, a, en su manita a mi niña y la abraza. Una vez más, me aprieta con fuerza mi dedo. Y ya se cuenta, ahí es donde, donde comienza a derramarse la gracia de Dios, hermano. Y ahí empiezo... A, a pedirle perdón a mi hija por todo lo que yo había hecho desde mi niñez uh -huh. ahí le empiezo a decir perdóname porque yo era un hijo bien rebelde y, y, y por mi culpa tú estás pasando esto y yo le decía a mi hija era perdóname muchas veces me salía de la escuela, no iba a las clases a mi papá le echaba mentiras uh -huh. perdóname hija te pido perdón este, porque por mi culpa tú estás pasando esto Después vino la adolescencia, le decía, yo tomaba mucho alcohol, yo hacía sufrir mucha gente. Este, mis papás se preocupaban porque no llegaba a dormir dos, tres días a la casa por andar de borracho. Y también es, usábamos drogas. Y yo le decía, mi hija, perdóname, porque por mi culpa tú estás haciendo esto, tú estás pasando esto por mi culpa. Por todo lo que yo he hecho. Y mis hermanos, <coughs> a mi hija, yo le conté toda la historia de mi vida ahí. Uh -huh. en, en un cuarto de, en una sala de emergencias de, de, de cuidado intensivo. Ahí a mi hija yo le conté toda mi historia. Y si yo me atrevería a contárselas a ustedes, hermano, yo me tardo tres, cuatro, cinco horas. Y ese día yo recuerdo bien, perfectamente, entre lágrimas, entre llanto de dolor, hermano. Yo hice la mejor confesión que yo pude hacer a mi hija que estaba en ese momento luchando por su vida ahí fue la mejor confesión la más sincera que he hecho en toda mi vida se la hice a mi hija que se estaba en ese momento debatiendo entre la vida y la muerte ahí dios me demostró que que él estaba conmigo y yo no me había dado cuenta desde el principio él había estado conmigo Ahí me di, me di cuenta hermano el 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 amor incondicional de Mamita María hacia sus hijos, porque yo te aseguro que nosotros somos un testimonio vivo de María Santísima. Yo me atrevo a decir que no porque Dios no quisiera hacer el milagro, sino que Dios nos ayudó por medio de la intercesión de Mamita María, decir, aquí está un hijo mío, está sufriendo, tú eres el Rey de la Misericordia, tú tienes que ayudarlo. Esas palabras... Yo me las invento, pero siento que así pasaron, porque así pasaron en ese momento. Cuando yo hago la confesión de mi vida, hermano, cuando mi hija está a, a, abrazando mi dedo con su manita, yo le estoy pidiendo perdón por todo, hermano, entre lágrimas, entre llanto. Y ahí, hermano, cuando yo termino de hacer esa confesión, la más sincera que he hecho en toda mi vida, ahí por primera vez, Después de dos meses y, y en toda mi vida, no me acuerdo y haberlo pronunciado. Ahí fue la primera vez que yo le dije a mi hija, no te preocupes, Dios nos va a ayudar. La primera vez que salía la palabra Dios de mi boca y, y se las dirigía en ese momento a mi niña. No te preocupes, Dios nos va a ayudar. Y en ese momento, hermano, pasó algo inexplicable que la ciencia jamás va a poder explicar mi niña que estaba inducida en un coma. No había pasado unas dos horas cuando le habían puesto todo su medicamento, más de 15 jeringas de, de medicamento para tenerla en ese coma. Y ahí, hermano, cuando yo acabé a, a, a hacer mi, mi confesión, cuando yo acabo de pronunciar estas palabras que les digo, no te preocupes, mi hija, Dios nos va a ayudar. Mi hija gira su cabeza hacia donde estaba yo, abre los ojos y me da la, la, la mejor sonrisa que yo nunca se me va a olvidar. Mi hija sonriéndome con los ojos abiertos y, y con su manita agarrando mi mano. Eso pasó en cuanto yo acabé de pronunciar las palabras, Dios nos va a ayudar. No sabía qué es lo que estaba pasando hoy. Con la, con la gracia, la misericordia de Dios. Hoy yo les puedo decir. En ese momento. Cuando yo estaba haciendo mi confesión. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que mi niña. Ella por ser un instrumento puro de Dios en ese momento. Yo estoy seguro que ella estaba de alguna manera, viendo la presencia de Dios, y, y la sonrisa, no es porque me estaba sonriendo a mí, yo siento que estaba mirando al Señor, y le estaba prácticamente diciendo, Señor, tú me enviaste por esta misión, uh -huh. aquí está la misión dando frutos, este cabezón que tú andabas buscando, por, por tantos años, hoy ha abierto su corazón, que tú puedas entrar, y ahí sucedió esa cosa tan hermosa, esa la platiqué a, a un predicador muy famoso, y, es, y esta persona me, me dio otra versión, y me dijo, hermano, tú no te has dado cuenta de, del amor que Dios tiene para ti, tú no te has dado cuenta de eso, porque estás en un proceso de aprendizaje, dice, mi hermano, tu hija no pudo estar viendo a Dios, dice hermano tú te confesaste con el mismo Dios mm. me dice acuérdate que Dios es espíritu y él puede manifestarse donde él quiere él puede agarrar la forma que él quiere él estaba ahí presente cuando tú te confesaste él te perdonó y él te regaló una sonrisa de aceptación diciendo sí te perdono todo lo que tú me has hecho sí haz de cuenta sí creo en lo que me estás diciendo y yo te perdono porque te amo son cosas, es, es algo diferente que yo no había aprendido, pero yo digo, la misión por la que Dios había mandado a mi hija se estaba cumpliendo ahí. Entonces, ahí es donde yo digo que Dios paró todo el tiempo, hermano, porque cuando yo acabé y cuando mi hija, haz de cuenta, cuando mi hija voltea para conmigo y me sonríe, uh -huh. ahí haz de cuenta, fueron unos cuantos segundos donde yo disfruté primera vez ver sus ojos abiertos, ver su sonrisa. Y haz de cuenta, fueron unos segundos cuando miro que viene la enfermera para atrás y yo nomás le agarro con mi otra mano, le agarro la cabecita, le digo, no te preocupes, mija, todo va a estar bien. Y mi niña se queda dormidita otra vez. Yo no quise decir nada porque otra vez le iban a poner medicamento y yo ya no quería que le pusieran medicamento. Fue un, fue un momento hermoso, hermano, que nunca, se, que nunca se me va a olvidar ese momento. Este, porque nadie me puede explicar que una persona estando en coma haya abierto los ojos, me haya sonreído y se haya vuelto a dormir en coma. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces llega la enfermera y me dice, Eddie, vete a descansar. Tu hija está muy bien. Te esperamos aquí en la mañana para que vengas al cambio de enfermera a ver cómo sigue evolucionando tu hija. Ok, me parece bien. En ese momento algo había entrado en mi hermano. Muchas personas se han encontrado con Dios en un retiro. Muchas personas se han liberado en un retiro. Muchas personas saben el sentimiento que es cuando sales de un retiro. Tú sabes cómo entras, pero no sabes cómo vas a salir.
0: Exacto. Y
1: en ese momento, cuando yo hice esa confesión, hermano, en ese momento algo entró en mí, una paz. Ahí fue donde yo entendí la paz que Dios da, no la paz que el mundo te ofrece. Ahí yo iba lleno de paz, Iba caminando por ese pasillo, por alguna razón me sentía bien contento, hermano, como si me hubiera ganado la lotería, iba contento, quería, tenía ganas de cantar, me subí al elevador, había una, una, unas personas, unos americanos, y yo me les quedaba viendo, y, y el señor y, y, le tenía al brazo a su esposa así abrazándole, se miraban un, un poco tristes porque me imagino que acababan de ir a ver a un familiar de ellos uh -huh. y, 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 y yo quería abrazarlos hermano, yo quería decirles que todo iba a estar bien, yo, yo estaba contento, yo quería darles un beso, yo no sabía lo que me estaba pasando, <coughs> atravieso la, la calle, voy a, al cuarto donde estaba mi esposa, abro la puerta y en, en automático hermano, Ella, parecía ya como resortito, estaba acostada en cuanto escuchó la llave en, en la puerta, se sienta en la cama y, y por alguna razón lo único que siempre me decía mi hija, ¿cómo está mi hija? Siempre eran las palabras de mi esposa, yo me, yo me acuerdo que me senté a un lado de ella, la abracé y le dije, no te preocupes, nuestra hija está bien, Dios nos va a ayudar. Pasó ese momento, la abracé hermano, nos, nos acostamos a dormir y yo le decía hay que dormir un rato porque al ratito este, viene el cambio de, de, de las enfermeras, va a entrar el doctor, yo tengo que estar ahí, pero todo está bien, no te preocupes, yo me sentía como que volaba en el aire hermano en ese momento, ya de cuenta yo siento que ella pudo percibir eso, porque cuando yo la abracé este, no me volvió a preguntar nada más, nos quedamos dormidos y ya ni siquiera ponía la alarma, pues te digo, ya casi eran dos meses de la misma rutina. Despierto y miro que ya está un poco claro, miro, miro mi reloj, faltaban 15 minutos para las 7, rápido me meto al baño, me lavo la boca y me salgo corriendo. Y era la misma rutina de subir al elevador, irme hasta el cuarto piso, se abre el elevador, era un pasillo grande que yo tenía que cruzar. Antes del pasillo estaba un mostrador donde estaban las personas que se registraban, y al final de ese corredor hermano estaban unas puertas corredizas que se abrían y se cerraban y ahí eh, entrando en esas puertas ahí supuestamente ahí estaban todas las personas de cuidado intensivo especialmente niños ¿verdad? ese piso era para los niños yo voy bien contento mi hermano muy contento para ver a mi niña e ese fervor, ese gozo seguía en mí yo voy bien contento caminando y, y llego al mostrador para registrarme y cuando volteo a ver cuando las puertas se abren hermano la primera cunita era la de mi niña uh -huh. y en este momento ya yo estoy casi para registrarme cuando volteo se abren las puertas porque alguien sale uh -huh. y la cuna de mi niña no está entonces toda esa alegría todo ese gozo una vez más se tira a la basura y empieza me empieza a embargar un miedo tenía mucho miedo porque yo no sabía qué estaba pasando. Entonces le empiezo a decir a la, a la señora, a la, a la enfermera, como te digo, ya me conocían. Uh -huh. le empiezo a decir, oye, ¿dónde está mi niña? Mi niña me decía, cálmate, Eric, cálmate. Este, ¿Qué tienes? Mi niña. Yo nomás le decía, allí está mi niña. ¿Dónde está? ¿Por qué no está a su cuna? Uh -huh. Y en ese momento, este, ella miró mi desesperación. Iba pasando a otro doctor y ella le llamó. Este, Ahora entiendo que solamente era para distraerme, porque de, de, en verdad yo me puse mal. Está mucho miedo y, y nomás estaba preguntando por mi niña. Entonces, este doctor se acerca conmigo y me dice: A ver, este, yo te puedo ayudar, cuál es tu problema. Y yo nomás le decía: Por dos meses mi niña ha estado en ese lugar, está en la cuna. Ayer me fui y ahí estaba, ahorita que vengo, no está. Y yo le apuntaba al lugar, le decía: Mira, ahí estaba, ahí estaba mi niña, ¿dónde está? Yo quiero saber qué, qué está pasando con mi niña. Pues mi hermano se me. me, me pegaban las palabras de la enfermera en mi cabeza como un marro, tu hija se va a morir, no hay nada que hacer. Y yo decía, yo hice una confesión de amor y, y tal vez este, por esa confesión ya mi niña ya no está, todo eso retumbaba en mi cabeza. Entonces este doctor me estaba distrayendo, me estaba haciendo preguntas y él me, me decía que me iba a ayudar, que no me preocupara, que él iba a encontrar a mi niña. Entonces, ahora entiendo, como te digo, que nomás estaba haciendo perder el tiempo para que me calmara, cuando miro que vienen dos enfermeras y traen la cunita de mi niña, ¿me entiendes? Entonces, simplemente le digo, mira, esa es mi niña, y él voltea a verla y me dice, ves no te preocupes, todo está bien, solamente fueron a hacerles unos exámenes a lo mejor de rutina, pero tu niña está bien, no te preocupes, cálmate. Oh, ok, está bien, muchas gracias. entonces, meten a la niña otra vez a la sala y ya viene el doctor que siempre me atendía, que siempre me atendía y siempre me daba las noticias de mi niña, siempre en esos dos meses nomás dos doctores la atendieron y este era uno de ellos que venía un poco más atrás de lo que vienen siendo las enfermeras, las enfermeras metieron a la niña, pero como yo no me alcancé a registrar y estaba hablando con otro doctor, pues no podía pasar. Entonces ya veo que viene el doctor atrás, atrás de... De, de las enfermeras, y me dice, hola, Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y mi niña, me dice, tu niña está bien. Me dice, pero tengo que hablar contigo. Dice, acompáñame a la oficina. Y esta persona trae holder en la mano. yo recuerdo perfectamente. Y a de cuenta me dice, tienes que ir conmigo a la oficina, y hablar contigo. Sígueme. Y yo me acuerdo que nomás le dije, sí, está bien. Pero algo en mi corazón hermano sabía que no estaban las cosas bien el rostro del doctor me lo decía muchas cosas no concordaban y ese pasillo hermano que yo recorrí muchas veces eh, por, el, por casi dos meses eh, en ese momento se me hizo el pasillo más eterno porque para ese lado era la oficina del doctor uh -huh. y, y cada paso que daba era pensar qué está pasando, qué, cómo estará mi niña en dos meses este amigo nunca me ha llamado a su oficina, porque ahora sí algo está pasando mal. Entramos a su oficina, nos sentamos y dice, siéntate, se sienta en su escritorio, yo me siento enfrente de él. Y por alguna razón el doctor no me quería mirar a los ojos. No entendía yo lo que estaba pasando. Y, y su aspecto no traía buenas noticias. Él solamente se dedicaba a ver el folder uh -huh. y lo abría... Y empecé, él empezaba a, a ojear todo el historial que, de mi niña, su historial médico. Y, y yo le decía, doctor, ¿qué está pasando? Dígame, ¿está, está todo bien? Y, y él me volteaba a ver por unos segundos y se enfocaba una vez más en el historial. Y no me contestaba nada. Esto yo estoy seguro que pasaron algunos segundos, hermano. Pero para mí fue una eternidad porque no me contestaba nada este, esta persona. Hasta que una vez más le volví a decir, doctor, dígame la verdad, ¿cómo está mi niña? Entonces eso yo pienso que lo animó a él y él sí el folder. Nomás recuerdo que cerró el folder, se recargó en su silla y ahora sí quedamos los dos frente a frente. Solamente era el escritorio lo que nos dividía, pero ahora sí quedamos frente a frente mirándonos uno al otro y yo esperando, hermano, pues lo peor, ¿verdad? Yo nomás estaba diciendo con mi mirada qué está pasando. Entonces, él me empieza a decir, Eddie, dice, siempre yo llego al, de, de, al cambio que siempre hacemos de rutina con los doctores. Dice, el cambio es a las siete. Yo iba a, a las seis y media. Iba entrando al hospital. Cuando de repente empiezo a recibir muchas llamadas y me empiezan a decir que algo pasó con tu hija que no sabían qué estaba pasando, que todas las máquinas uh, se están volviendo locas, dice, por el historial de tu hija que tengo en mis manos, yo me asusté, subí lo más rápido que pude, encuentro dice me encuentro un caos totalmente, todas las enfermeras corriendo de un lado para otro, todos los ventiladores y las máquinas en donde estaba conectada tu hija, dice, se estaban volviendo locas, todas estaban pitando, no sabíamos por qué fue la razón, dice y eso pues sí nos, nos nos alertó, nos asustamos todos tratamos de hacerlo mejor y mi corazón hermanos al, al mil por uno porque yo estaba esperando pues lo prácticamente peor. lo peor ¿me entiendes? a toda la escena que él me estaba platicando <coughs> no sabíamos qué hacer entonces este doctor no sé de, no sé si no tenía las palabras o quería hacerme sufrir otra vez más vuelve a abrir el folder hasta que yo le digo doctor dígame la verdad y entonces él, él me dice, no, no sé cómo explicarte, dice, ese es el problema, que no sé cómo explicarte. Y, y me enseñó el folder y me dijo, mira, yo he atendido a tu hija por dos meses. Yo sé el estado crítico que tu hija este, ha pasado por los últimos dos meses. Dice, cuando yo la dejé ayer, su estado era muy crítico. Dice, y en la mañana que llego, me encuentro con este panorama, todo, dice, todo arrojaba malas noticias. La llevamos de emergencia a hacerle rayos X para revisar, para revisar cómo se encontraba su pulmón. Dice, y eso es lo que no te puedo explicar. Dice, porque le hicimos varios exámenes de rayos X a tu hija en los pulmones y lo que no te puedo explicar es porque ayer tu hija estaba muriéndose y ahora, él, él me dijo, ahora, por alguna razón, que la ciencia no puede explicar, tu hija está completamente sana. <coughs> y es algo que ellos estudiaron, hermano, y, y en algún momento no me lo podían explicar. Mi hija estaba en ese momento completamente sana para la gloria de Dios. Lo que el doctor no sabía es, es lo que había pasado un día antes. Uh -huh. Él no sabía eh, que en, en un momento de necesidad, yo en mi ignorancia había acudido a la madre de Dios y él no sabía que ella me había ayudado. Él no sabía que, pues tal vez, que Cristo estaba presente ahí de antes, escuchando mi confesión, perdonándome. Y ahora lo digo, hermano, a los cuatro vientos. Cristo, Cristo está vivo, hermano. Y él me lo, me lo enseñó ahí en, 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 un, en un lugar de un hospital. Él estuvo conmigo. Y él hizo un milagro grandísimo. Y el primer milagro que el Señor nos regaló esa noche, hermano, es haber quitado mi corazón de piedra. Primero haber tocado mi corazón. Que su gracia penetrara para yo haber podido hacer esa confesión la más sincera que yo he hecho en toda mi vida para después sanar a mi niña. Y después, en ese mismo día, el Señor sanaba a mi esposa, porque una vez más, después que yo hice esa confesión, después de que mi niña sana para la gloria de Dios, mi esposa queda sana y por primera vez en dos meses ella puede abrazar a su hija. Todo esto para la gloria de Dios, mi hermano. Bien. Y Dios sigue obrando y Dios sigue actuando en los corazones, pero a veces nosotros que tenemos un corazón de piedra, a veces no nos damos cuenta, hermano de cómo Dios es un Dios cercano. Él no es un Dios lejano, él no es un Dios que castiga, él es un Dios de amor, él es un Dios que escucha, él es un Dios que entiende tu necesidad y que está ahí para abrazarte en los momentos de dolor y hacerte entender que Dios siempre ha estado contigo. Y desde esa vez, eh, haz de cuenta, los doctores no pueden entender lo que pasaba, este doctor me explica con detalles, el caos que había vivido, y, y, y yo hoy, este quisiera decirle, lo que pasa, es que cuando Dios entró, y sanó a mi hija por completo, las máquinas, mis hermanos se empezaron a volver locas, porque mi hija estaba rechazando, estaba rechazando para la gloria de Dios, todos los medicamentos que le estaban poniendo, ella no necesitaba nada más, porque Dios había estado un día antes y había sanado su pulmón completamente para la gloria de Dios. Y nunca, nunca mi hija ha tenido la necesidad de volver al hospital desde ese día, hermano, porque cuando Dios sana, Dios sana para siempre, para la gloria de su nombre.
0: Exactamente. Bendito sea Dios, hermano. Qué, qué testimonio, hermano, tan, tan enriquecedor para, para nuestra fe. Para nuestra fe que muchas veces es débil, hermano, porque a veces a nosotros nos pega una, una gripa, perdón, y ya nos andamos desesperando, nos andamos muriendo. Entonces, todo esto, mi hermano, es claramente saber poner la confianza en el Señor. Ese es el mensaje que nos has dado hoy, hermano. Tengo, ahorita se me viene a la mente dos citas. La primera es Lucas 18:27, dice la palabra de Dios. Lo que es imposible para el hombre para Dios es posible. Vemos aquí, como nos comentas tú, cómo, cómo la medicina, hermanos, cómo la ciencia, y no estamos hablando más de la ciencia, lógico que no, no estamos hablando más de los doctores, pero si sí entendamos, hermanos, que la medicina, que la ciencia, que el doctor es también limitado, ¿me explico? Es limitado, llega un punto en que el médico ya no puede hacer nada, pero no debemos dejar, hermanos, llegar a ese punto, agarrémonos de Dios, pongamos nuestra confianza en Dios, y, la segunda cita que quiero compartirte, hermano, en todo el testimonio que nos has dado, pues creo que está reflejado claramente en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, donde dice la palabra de Dios, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y la, la, la hablaré al corazón. Ahí pues claramente, hermano, vemos cómo el Señor mmm, utiliza, utiliza, te repito, muchas veces a situaciones que nosotros entramos, situaciones difíciles para, para hablarnos, para, para mostrarnos. Mira mira cómo se dio el milagro, hermano, pero primero Dios quiso tocar tu corazón, quiso darte un corazón nuevo, un corazón que, que entendiera la limitación del hombre y que comprendiera la ilimitación que tiene Dios, ¿verdad?, Hoy me imagino, hermano, después de esto, de, de, del testimonio de lo que viviste, de esos momentos de dificultad, esos momentos de llanto, de desesperación. Digo, solo de imaginarme el ponerme en tus, en tus zapatos por lo que atravesaron tú, tu esposa, tu familia, tus momentos, hermano, pues es algo que uno no puede entender. Pero todo esto, cómo el Señor te fue llevando, hermano, para prepararte para lo que Él tenía para ti. Eh, hoy tú estás ya dirigiendo grupo de oración, eres coordinador, eres un hombre de fe... Tienes la visión puesta en el Señor, entonces todo esto, hermano, pues uh, solamente felicitarte por tu fe, solamente animarte, solamente decirte ánimo, ánimo. El Señor está haciendo algo con esto, hermano. Está, está poniendo <ríe> un llamado muy grande para que tú sigas uh, caminando y no te rindas. Y te repito, hay gente que en este momento está pasando por por esa situación, hermano, eh, situaciones de enfermedad, situaciones donde tienen hijos enfermos, personas enfermas. ¿Qué les dices tú, hermano, con, con ese testimonio que nos has dado? ¿Qué le puedes decir tú a una persona que está escuchando en este momento por el radio, a, en el video, en YouTube, donde tú quieras? ¿Qué le dices tú a una persona que está atravesando una situación igual o incluso peor a la que tú atravesaste, hermano?
1: Yo lo que les puedo decir es que confíen en Dios. que Dios... No se deja impresionar por, por palabras. Este, yo lo, lo doy como testimonio. Yo no sabía orar. Yo no sabía dirigirme a Dios. Yo simplemente le dije a la madre de Dios. Oh, hoy, hermano, ya para la gloria de Dios, ya no cargo ninguna estampita. Ya sé que María es una sola uh -huh. y fue la que me ayudó. Ahí mi fe creció. Gracias a Dios que me empezó a instruir. Entonces, el mensaje que yo le tengo a la gente es que ellos están aquí. Ellos están con nosotros y la iglesia nos enseña que donde está Dios está María. Imagínate qué más queremos que invocar a los santos, en este caso nuestra madre, para alcanzar un favor de nuestro Señor Jesús. Pero si tú no tienes una fe cimentada en María, no te preocupes. Yo no la tenía tampoco y ella me ayudó como mi madre. Yo no tenía un conocimiento de Dios y él vino y me ayuda. No es. Yo siempre les he dicho, no es las palabras que tú le digas al Señor, es tu corazón el que te va a dejar entrar la gracia de Dios, o simplemente muchas personas dicen, ¿por qué Dios no me concedió este milagro? Si para Él es bien fácil, pues sí, pero tu, tu intención estaba torcida, tu intención no era darle la gloria a Dios. Entonces, lo que yo les digo a esta gente, no importa lo que tú estés pasando, no importa si tú tienes un hijo, está en el alcoholismo, en las drogas, o si está, si estás viviendo una soledad. En Estados Unidos, hermanos, se vive una gran soledad. Uh -huh. Aquí fue donde inventaron la palabra de la depresión, porque uh -huh. es lo que causa la soledad. Los vacíos en el corazón te llevan a la depresión. Yo solamente les puedo decir, llénate de Dios, llénate de Cristo, esos vacíos se van a ir. Eh, y yo no quiero decir o contradecir como tú dices a la ciencia, la depresión no existe existe mientras haya vacíos en tu corazón cuando Dios está ahí solamente hay gozo solamente hay alegría solamente hay confianza de que aunque el mundo se esté cayendo tú estás sostenido por aquel que creó el mundo por aquel que está vivo y por aquel que nos sostiene a todos no es eh, este, lo, los millones de dólares que tengas para que duermas en paz es la paz que viva en tu corazón para que descanses bien el descanso lo da Dios, no lo da eh, tener una estabilidad económica, no lo da no tener problemas con nadie, porque hasta eso yo no me metía con nadie, pero yo no dormía en paz. Mm. Hoy soy una de las personas que puedo dormirme con mi conciencia tranquila y levantarme en la paz del Señor, porque trato de hacerlo mejor. Y me equivoco muchas veces, soy humano, pero tú que me estás escuchando, no sabemos qué es la necesidad que tú tienes, pero Dios sí lo sabe, Amén. Dios estuvo ahí, aunque mucha gente me abandonó ese momento, Dios lo permitió para hacerme entender que del único que tengo que poner mi confianza es en Dios, así es de que tú hermanito que me estás escuchando, cualquier tipo de problema que tengas, ponlo en las manos de María, ponlo en las manos de Jesús y cree porque en el momento que Dios llega a mi vida, donde me sale el encuentro, mi fe, hermanitos, yo no sé dónde estaba enterrada, porque no sé, yo no, ni siquiera sabía que yo tenía fe. Pero Dios vino y, y la puso en su lugar en mi corazón. Y yo tenía un dicho también, hermano, que usaba mucho los dichos que aprendemos en la calle, que para todo hay solución menos para la muerte. Uh -huh. Tú que me estás escuchando. Yo te digo, ese dicho no existe porque la solución para la muerte se llama Jesús. Él me lo demostró cuando para muchas, para muchas personas mi hija no tenía solución. Mi hija está completamente sana para la gloria de Dios. Después de 13 años, ella sigue haciendo su vida normal y es un testimonio vivo que me acuerda que tenemos que proclamar las grandezas de Dios donde quiera que vayamos y decirle, al mundo que Cristo está vivo que Cristo te entiende que Cristo te sostiene te abraza, te consuela solamente tienes que mencionar su nombre decirle Señor tengo esta necesidad no te conozco pero necesito de ti, las palabras que yo le dije a la Santísima Virgen María y fueron suficientes para poderle arrancar un, tres milagros en uno al corazón amantísimo de Jesús
0: Amén Gloria a Dios, bueno pues uh, muchísimas gracias hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por compartirnos este, este bello testimonio y te repito pues gracias por, por ese, ese ánimo que nos has dado hermano a seguir avanzando en la fe, a seguir confiando en el Señor y poner nuestra, nuestra mirada firme en el Señor y saber como seguido les digo hermanos, saber que en cada situación que atravesamos el Señor quiere sacar algo para nosotros, un bien espiritual, así que pues nuevamente, hermano, muchísimas gracias, hermano Eddie. Dios te bendiga. Te siga llenando de sabiduría, te siga llenando de ese ánimo para seguir evangelizando. Y pues que el Señor bendiga todos tus proyectos que tengas y todos los planes que hay en ti. Que bendiga mucho a tu familia, hermano. Personalmente los conozco y son unas personas que quiero mucho en el amor de Jesús. Solamente el Señor sabe lo que, lo que ha puesto, ¿verdad? La parte de la amistad. Entonces... Pues que Dios te bendiga, hermano, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Oración Salud y Vida.
1: Amén, hermanito, muchas gracias por la oportunidad. Y sabes que aquí tienes tu casa cuando gustes, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Gracias a todas las personas que escucharon este testimonio, esperamos que les haya servido. Y sobre todo la juventud, hermanito, tú que me estás escuchando, tú que eres joven y tienes el, el, la dicha de escuchar este testimonio, no pongas la confianza en tus amigos. Busca al Señor Jesús y Él va a llenar todos tus vacíos. Ármate de valor. Habla con tus padres y diles, no me des lo mejor. Lo mejor viene de ti. Dedícame tiempo. El dinero después va a venir. Este Es algo que, que en este país también ha pasado mucho, principalmente en las, en las familias hispanas. Trabajamos demasiado para darle a los hijos, llenarlos de lujos pero los vacíos están creciendo abundantemente en las familias. Entonces, animemos a los padres a, a que tengan más contacto con los hijos. Este, yo les digo a mucha gente, yo tal vez nunca podré darles algún, a, algún este, si yo me voy, jamás podré darles una riqueza a mis hijos, pero lo, lo que yo quiero dejarles a ellos es una persona que lucha, que se entrega por las cosas del Señor, que lo miran orando, que lo miran adorando, que lo miran comulgando, que lo miran confesándose, ese es el mejor tesoro que tú le puedes dejar a tus hijos, pues eso es parte de la llave, que nos va a abrir las puertas del cielo, así que para todos los que nos escuchan, muchas gracias, gracias por esta oportunidad, que Dios los siga bendiciendo, y recuerden que a mí Dios me quitó todos mis amigos, pero me dio una gran familia, la familia de mi hermano Guillén, muchos hermanos en Cristo que tenemos por muchos lados y esta gran familia de los ángeles de Dios. Así es de que Dios ha suplido esa falsa amistad que teníamos por verdaderos hermanos que nos echamos la mano unos por otros. Así es de que muchas gracias, que Dios los bendiga y ánimo hermanito, buen trabajo en tu, en tu programa
0: y bendiciones para todos. Listo, hermano, muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Vuelvo a meter Oración, Salud y Vida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar una alabanza y en un momento regresamos ya para despedir el programa el día de hoy, aquí en Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones, hermanos.